함께 말씀 나누겠습니다. 오늘은 누가복음 11장 53절에서 12장 32절까지를 읽었습니다. 제가 우리가 5시부터 예배잖아요. 근데 사실 4시부터 여기 우리 지하 본당에서 그 오후 찬양 예배가 있잖아요. 그래서 제가 오후 찬양 예배를 드리고 올라오는데 음 보통은 오후 찬양 예배 때 제가 되게 안 좋아하는 그 이벤트들을 많이 해요. 막뭐 뭐 이런저런 거를 해요. 그래갖고 그, 그 조금 힘들어하는 예배인데 근데 오늘은 아무것도 없이 담백하게 딱 예배만 드리고 말씀만 딱 듣고 예배가 끝나는 구조였어요. 그래서 제가 주보를 보면서 아 오늘 예배는 참 훌륭한 예배이구나 라고 생각을 했고 어, 또그 우리 제가 또 굉장히 좋아하는 목사님이 설교를 하셨을 뿐만 아니라 설교의 그저 장절과 그리고 설교의 주제 또한 그 로마서 말씀이었는데 우리의 행위가 아니라 오직 하나님의 은혜로 우리가 주님을 만나게 된다라는 아주 아름다운 설교를 하셨던 것 같아요. 그런데 문제는 음 설교를 42분 정도 하신 것 같은데 어 제가 항상 여기서 설교를 하는 입장에서 오늘 아침에도 41분 설교를 러닝타임을 끊었는데 어, 앉아서 듣다 보니까 어, 아, 좋은 말씀인데 길더라고요 그래서 설교가 기니까 좀 힘들구나 라는 생각이 어, 제가 어, 본격적으로 느끼고 올라왔습니다 그래서 제가 짧게 해야겠다라고 아까 올라오면서 또 각오를 했는데 다음 주부터는 좀 본문을 짧게 잡아야 될것 같아요 왜냐하면 본문이 되게 길어 그래갖고 본문이 길어서 이게 간략하게 탁탁탁 치고 가더라도 이게 사실 빨리 끝나지가 않거든요 그래서 어쨌건 오늘은 준비한 걸 그렇다고 제가 40분을 하겠다고 협박을 하는 건 아니에요 최대한 빨리 할 테니까 들어보세요 자 일단 그 지난주에 우리가 나누었던 말씀을 기억을 해보시면 어 예수님께서 바리세인과 선지자들 그러니까 바리세인과 서기관들에게 선지자를 죽인 그 선지자의 피를 감당할 세대다라고 말씀을 하시면서 사실은 그 자기의 행위를 통해서 뭔가 의롭다라는 걸 획득해낸 인간들 그리고 그 시스템에게 주님께서 전쟁을 거시고 그들과 싸우시는 것을 우리가 봤어요. 그리고 복음의 그 본질이라는 것은 결국은 그러한 인간 측에서의 노력을 통해서 어떤 하나님 앞에서의 자격을 얻어내려고 하는 모든 행위를 거부하는 것이 복음이라는 것 그래서 어떠한 자격도 가지지 못했고 인간들에게 칭찬받을 만한 어떤 조건을 가지지 못한 자들에게 하나님 나라가 주어지는 것이다 라는 그 복음의 메시지의 본질을 함께 공부했는데 복음이 선포되고 났더니 이제 53절 오늘 읽었던 53절인데 예수님께서 거기서 나오실 때 서기관과 바리새인들이 거세게 달려들어 여러가지 일을 따져 묻고 그 입에서 나오는 말을 책잡고자 하여 노리고 있더라 라고 했어요 제가 이 구절을 읽으면서 제가 신대원 다닐 때그 경험했던 한 에피소드가 생각이 났어요. 그게 뭐냐면 제가 신학대학원을 다닐 때그 당시에는 교육 커리큘럼에 이 총회와 관련된 어떤 기관에서 봉사활동을 하는 게 필수 조건이었어요. 그래서 저희는 대한예수교 장로의 통합 측이거든요. 장신대학, 장신대 신대원을 나왔고. 근데 이 통합 측은 약간 미묘한 그 자부심을 갖고 있어요. 통부심이라고 하는 그것을 갖고 있는데 그게 뭐냐면 우리가 일단 신학대학교에 지원하는 애들이 제일 똑똑한 애들이 많다라는 것과 
그리고 경쟁률이 제일 세서 어, 재수생이 가장 많다는 것 그러니까 우리 통합측 신대원에 들어가기가 가장 어려워라는 이 말도 안 되는 자부심을 가지고 있고 아, 물론 저는 한 번에 붙었지만 네 <웃음> 그렇게 어렵지 않은데 원체 아니야 그래 어쨌건 그래요 <웃음> 어, 어려워요 실은 어려운데 그, 그래서 그 통합측이라는 거에 대한 자부심을 우리가 굉장히 갖고 있어요 그리고 소위 큰 교회, 전통 있는 교회다 하는 교회들은 통합측에 되게 많아요. 그래서 이 통합측 목사님들이 통합에 대한 자부심이 엄청나게 큰데 문제는 뭐냐면 통합 안에 있는 진짜 큰 교회들 있잖아요. 그런 큰 교회들은 사실은 통합이라는 걸 별로 통합측이라는 걸 그렇게 소중해 하지 않아요. 뭐 실제를 다 거론하자면 어 이건 교단에 대한 얘기니까 뭐 우리나라에서 그 제일 큰 교회인 여의도 순복음 교회를 제외하고 나면 그 다음에 교인들이 엄청나게 많은 교회들이 몇 군데 있잖아요. 뭐 명성교회라든지 온누리교회라든지 이런 교회들이 다 우리 통합측이란 말이에요. 근데 명성이랑 온누리 요 둘이 대표적으로 통합이지만 통합처럼 안 하는 대표적인 집단들이거든요. 그래서 사실은 어 우리는 통합측 안에 이 통합 자부심을 갖고 있는 인간들은 우리가 명성교회랑 같은 교단이야. 또 우리가 저 온누리교회랑 같은 교단이야. 이러면서 굉장히 그타 교단에게 뻐기는데 우리 교세가 가장 세다고 뻐기는데 정작 온누리교회나 명성교회는 통합을 그닥 그렇게 어 소중하게 생각하지 않아요. 그래서 약간 아이러니한 건데 문제는 제가 그 총회라는 곳즉그 통합 자부심에 가득 차 있는 목사님들이 수십 명 수백 명이 모여서 회의를 하는 그 총회라는 거에서 아르바이트를 했어요. 그래서 총회 회기 중에 저도 하고 싶지 않았지만 막 목사님들 물도 떠다리고 막 이런 아르바이트를 했단 말 아르바이트가 아니고 봉사 활동을 했단 말이에요. 근데 그때 목사님들이 정말 이 거세게 달려들어 서로가 서로 여러 가지 일을 따져 묻고 그 입에서 나오는 말을 책 잡고자 하여 노리는 장면을 목격했는데 그게 뭐냐면 어떤 목사님이 이제 그 교단 헌법을 바꾸는 어떤 그걸 발의를 했어요. 그래서 어. 그냥 이건 아니고 다른 거였는데 쉬운 얘기로 하면 목사님이 헌금을 내야 되냐 말아야 되냐라는 거를 이분이 이제 제안했다고 합시다. 그러면 사실 이거는 목사님이 헌금을 내야 되냐 말아야 되냐라는 건 뭘로 따져야 되냐면 헌, 아, 헌금이래 세금. 목사님이 세금을 내야 되냐 말아야 되냐라는 문제는 뭘로 따져야 되냐면 이 우리나라 국세법과 그 다음에 목사님들이 실제로 돈을 어떻게 받아들여서 얼만큼의 돈을 가지고 있고 돈이 얼만큼 남으며 이런 목사님들의 그 재정 현황을 가지고 결정해야 되는 거잖아요. 근데 거기서 목사님들이 서로 그냥 성경을 펴갖고 성경에 이랬고 성경에 저랬고 여기서 이렇게 하라고 했는데 여기서 지금 목사한테 세금을 내란 이러면서 이 문제를 해결하는데 자기들이 갖고 있는 그 알량한 종교 그 조문들을 가지고 문제를 해결하려고 하는 것을 봤어요. 그러면서 제가 무슨 생각이 들었냐면 아 나는 절대로 저런 목사님이 되지는 말아야지 라고 생각을 했어요. 그래서 제가 목사고시를 볼때 아, 유일하게 한 과목 떨어졌는데 그게 뭐냐면 우리 교단 헌법이에요. 저희 교단 헌법을 통과를 못했습니다. 똑 떨어졌어요. 근데 어쨌건 그건 제가 공부 안 해서 그랬던 거고 네. 원래 헌법을 떨어지는 사람은 아무도 없대요. 제가 교회사, 뭐, 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 설교, 뭐, 논, 논술, 논문, 뭐, 이게 다 붙었는데, 원래 그 남들 두세 번씩 떨어지는 건다한 번에 붙고, 아무도 안 떨어지는 건 혼자 뚝 떨어졌어요. 참, 특이한 인간인데, 어쨌건. 그래서, 이 53절, 54절에 나와 있는 자기들이 갖고 있는 종교적인 지식을 가지고 종교 지식 배틀을 하려고 하는 그 사람들이 얼마나 추해 보이고 얼마나 모자라 보이는가라는 것을 
어, 사실은 제 경험에서 알고 있어요. 그런데 예수님께서 여기서 그들의 어리석음을 어, 깨트리시는데 이들은 여전히 자기들의 종교 지식을 가지고 와서 여러 가지를 따져 물었겠죠. 뭐 중요하지 않으니까 안 나왔겠지만 그러면 모세가 이렇게 말한 것은 어떻게 생각하십니까? 그렇다면 그때 엘리야가 이렇게 행동했던 건 뭐라고 생각하시는 거예요? 그렇다면 그 선지자가 이렇게 우리에게 말했던 건 예수님 어떻게 하실 건데요? 라고 하면서 자기 딴에는 굉장히 브릴리언트하다라고 생각하는 어떤 것들을 예수님한테 막 쏟아냈을 거란 말이죠. 야, 우리가 여러분 우리가요 생각을 한번 해봐요. 우리가 살면서 어떤 결정을 내려야 되고 어떤 일을 해야 할때 우리가 선택하는 그 기준이 무엇인가 어떤 사람들은요 우리는 성경 말씀을 기준으로 어, 행동해야 하고 성경 말씀을 기준으로 우리가 이 세상을 살아가야 한다고 라 얘기하거든요 그런데 오늘 본문 말씀을 잘 살펴보면요 그게 얼마나 우스꽝스러운 일인가라는 걸 밝힐 수가 있어요 말씀이 아니라 예수 그리스도로 사는 것이지 말씀으로 사는 게 아니 이 말씀 조문을 가지고 사는 게 아니란 말이에요 아시겠죠? 좀더 읽어보겠습니다 그렇게 그 사람들이 예수님에게 시비를 걸고 있는 동안에 12장 1절에 그동안에 물이 수만 명이 모여 서로 밟힐 만큼 되면서 어, 예수님 앞에 모였어요. 그러니까 예수님께서 뭐라고 말씀하셨냐면 바리새인들의 누룩, 곧 외식을 주의하라. 감추인 것이 드러나지 않을 것이 없고 숨긴 것이 알려지지 않을 것이 없나니 이러므로 너희가 어두운 데서 말한 모든 것이 광명한 데서 들리고 너희가 골방에서 귀에 대고 말한 것이 지붕 위에서 전파되리라. 즉 무슨 얘기냐면 너희가 어, 비밀스럽게 행하고 있는 너희의 부끄러움과 너희 안에 너희도 모르는 채 숨겨져 있는 마귀적 본성을 주의하라 그리고 그것들을 사람들 많은 곳에서 보기 좋은 것으로 어, 포장하고 꾸며낼 수 있는 그 종교 행위 즉 바리새인들의 외식을 주의하라 라고 하신 거예요 너희가 그걸 가지지 않도록 주의하라 라고 말씀하신 거예요 그러면서 4절에 내가 내 친구 너희에게 말하노니 몸을 죽이고 그 후에는 능히 더 못하는 자들을 두려워하지 말라. 자 같은 말씀인데 외식을 하지 말아라. 그 종교 행위를 덧입으려고 하지 말아라. 왜냐하면 그것은 그 종교 행위는 너희가 몸을 죽이고 그 후에는 능히 더 죽이지 못하는 자들을 두려워하는 것이다 라는 말씀이에요. 무슨 말인지 아시겠어요? 정말 하나님이 아니라 이 몸을 죽이지만 그 이상은 할수 없는 이 세상에 파워 있는 자들을 두려워하고 그들을 의식해서 우리가 행동하는 것을 주님께서 꼬집으신 거예요 마땅히 두려워할 자를 내가 너희에게 보이리니 곧 죽인 후에 또한 지옥에 던져넣는 권세 있는 그를 두려워하라 내가 참으로 너희에게 이르노니 그를 두려워하라 그는 누구냐고 원식이가 질문했는데 그분이 누구겠어요? 죽은 후에 어떤 사람을 지옥으로 보낼 수 있는 권세 이걸 심판이라고 하죠. 심판하는 분 누굽니까? 예수님이에요. 심판하는 염라대왕이 아니고 예수님입니다. 그죠? <웃음> 이상한 이상한 분이 들어왔어? 네 그래서 어 <웃음> 종이 <웃음> 이러한 종교인들은 결국은 얼마나 세속적이며 그리고 얼마나 이 현실의 문제에 오히려 더 관심을 가지고 있는 자들인가를 주님이 꼬집으시는 거예요. 참새 다섯 마리가 두 아사리온에 팔리는 것이 아니냐. 그러나 하나님 앞에는 그 하나도 잊어버리는 바 되지 아니하는 도다. 너희에게는 심지어 머리털까지도 다 세신 바 되었나니 두려워하지 말라. 너희는 많은 참새보다 더 귀한, 귀한이라 라고 말씀하셨어요. 자, 이 참새 이야기가, 참새 이야기가 22절로 이어져요. 
그래서 너희는 참새보다 더 귀하니라 하고 갑자기 7절에서 22절로 가볼게요. 또 제자들에게 이르시되 그러므로 내가 너희에게 이르노니 너희 목숨을 위하여 무엇을 먹을까 몸을 위하여 무엇을 입을까 염려하지 말라. 목숨이 음식보다 중하고 몸이 의복보다 중하니라. 까마귀를 생각하라. 심지도 아니하고 거두지도 아니하며 골방도 없고 창고도 없으되 하나님이 기르시나니 너희는 새보다 얼마나 더 귀하냐. 주님께서 너희를 얼마나 사랑하시느냐를 말씀하시면서 지금 참새, 주님께서 얼마나 너희를 귀하게 보시느냐라고 말씀하시면서 두려워하지 말라, 참새, 그리고 무엇을 먹을까, 무엇을 입을까 염려하지 말라, 까마귀, 그리고 백합화 이렇게 예를 드시면서 너희가 하나님 앞에 얼마나 귀한 자들인데 참새보다도 못할까, 까마귀보다도 못할까, 백합화보다도 못하겠느냐 그러니까 너희는 이것들을 두려워하지 말아라 라고 말씀하셨단 말이에요 아시겠죠? 그러므로 지금 우리가 무엇을 먹을까 무엇을 입을까 염려하는 것도 또 목숨과 어, 음식과 의복을 걱정하는 것도 이 모든 것들은 사실 이 세상에서 어떻게 하면 조금 더 나을까 어떻게 하면 이 세상에 시스템을 장악하고 있는 인간들 눈에 조금 더잘 들어서 그들 보기에 조금 더잘 적응해서 그들의 눈에 합한 사람으로 이 세상을 조금 더잘 살까라는 우리의 본능이라는 것을 주님이 꼬집으신다고 생각해요. 그래서 한마디로 하나의 지금 이 오늘 본문 읽었던 본문의 큰 주제 A는 두려워하지 마. 그런 것들 두려워하지 마라는 거예요. 제가 이 말씀을 묵상하면서 어떻게 여러분들한테 말씀을 전할까 하고 생각을 하다가 이런 생각이 들었어요. 우리가 지금 아파하고 우리가 소위 기도하고 두려워하는 많은 문제들이 있어요. 그리고 기도 제목이라는 것들이 있죠. 그런데 우리는 하나님 앞에 기도 제목이라고 내어놓는데 실은 그 문제의 해결에 핵심적인 열쇠를 쥐고 있는 게 누군가라고 곰곰이 살펴보면 결국 그 내가 그렇게 목숨 걸고 소중하게 생각하는 모든 문제들의 열쇠는 인간들이 쥐고 있는 게 많단 말이에요 아시겠어요? 하나님만 해결하실 수 있는 문제로 아파하는 경우는 별로 없다란 말입니다 우리가 내가 정말 아파하고 있는 그 문제의 해결은 인간이 쥐고 있는 경우가 많다란 말이에요 아시겠어요? 또는 인간들이 만들어 놓은 시스템이 그 열쇠를 가지고 있는 경우가 더 많다란 말입니다 알겠습니까? 그래서 어떤 한 사람이 나에게 마음을 좀더 써준다면 아니면 어떤 시스템이 나를 받아들여주기로 한다면 아니면 어떤 조직이 나를 인정해준다면 어쨌건 그 사람들의 조직이나 사람이 만들어 놓은 것이 나를 받아들여주기로 하면 해결되는 문제가 거의 대부분이더란 말이에요 우리가 아파하는 문제들이라는 것이 그러므로 우리가 그렇게 오매불망 하나님에게 해결해달라고 하는 문제들은 사실은 인간에게 해결해달라고 하고 있는 것과 마찬가지였던 거예요 그것이 이 몸을 죽이고 그 후에는 능이 더 못하는 자들을 우리가 두려워하고 있는 것이다 라는 생각이었어요 돈이 없으면 왜 힘들어요? 하나님이 내돈 없다고 무시하실까요? 아니란 말이에요. 내가 좋은 대학을 못 나왔어요. 그러면 하나님 앞에 나갈 때 하나님이 너 학생증 까 이러셨을까요? 아니란 말이에요. 여러분들이 어그 그렇게 오매불망 생각하고 있는 그것들이 사실은 하나님이 아닌 인간들 그리고 인간들의 소위 그 시스템의 시선이라는 것에 좌지우지 되는 것이 얼마나 많았던가. 라는 걸 오늘 본문을 묵상하면서 깨달았어요 그래서 
아 성도란 모름지기 인간으로부터 올 것이 아니라 오직 하나님만 주실 수 있는 답을 구하는 자들이어야 하는데 하나님 인간들이 주는 거나안 받을래요 사람들로부터 오는 거면 나안 받을래요 나 하나님이 주시는 것만 받고 싶어요 라는 것이 응당성도야 함에도 불구하고 그렇죠? 그러나 저부터 돌아봤어요 생각해봤더니 항상 문제의 해결은 어, 누가 어떤 인간이 더 영향력을 갖고 있을까라고 생각해서 그 인간을 찾아가거나 아니면 그 인간이 원하는 것을 내가 충족시켜주거나 아니면 그 인간에게 어떤 내 상황을 전달함으로써 해결했던 적이 훨씬 더 많았다라는 것을 어, 제가 생각해 봤어요 그래서 아, 철저하게 인간 손에 붙들린 사람으로 살고 있구나 철저하게 시스템에 목매고 살고 있구나라는 것을 돌아보게 됐어요 다만 말씀이 떨어지면 이제 우리는 소망함이 생기죠. 언젠가는 언젠가는 내가 이 인간들의 손에 달린 그것들 다 벗어버리고 오직 하나님만 주실 수 있는 그것 꿈꾸는 날이 오겠지라고 그냥 소망하는 마음이 조금 더 생길 뿐이에요. 어쨌건 주님은 우리를 거기로 끌고 가시는 겁니다. 그그 다음에 어 그래서 이 무엇을 먹을까 무엇을 입을까 A 주제에 대해서 설명을 했어요 다시 8절로 돌아와서 또한 내가 너희에게 말하노니 누구든지 사람 앞에서 나를 시인하면 인자도 하나님의 사자들 앞에서 그를 시인할 것이요 사람 앞에서 나를 부인하는 자는 하나님의 사자들 앞에서 부인을 당하리라 누구든지 말로 인자를 거역하면 사하심을 받으려니와 성령을 모독하는 자는 사하심을 받지 못하리라 이게 제가 전에도 이브에베에서 한번 설교했으니까 여러분 다 내용을 알고 있을 건데 이게 우리가 사실은 어그 중고등학교 청소년 사역자들이 그 소위 잘 모르는 세상에 눈뜨지 않은 그리고 종교적으로 때묻지 않은 우리 청소년들에게 굉장히 선동용 멘트로 잘 쓰는 거예요. 그래서 나는 세상에서 주님의 사람인 것을 티내 티내는 사람이 될 거야. 그래갖고. 제가 옛날에 다니던 교회에는 주님의 팬인 걸 티내자 그래갖고 앞글자만 따서 주팬티라는 <웃음> 그런 그 이상한 조직이 있었어요. 이상한 조직은 아니고 그죠? 어 누가 만들었는지 말하지 않겠습니다. 근데 어쨌건 그 제가 깊이 연루되어 있었던 조직이에요. 그런데 그런 식으로 우리는 그 선동한단 말이에요. 그러면 이 소위 순진한 사람들은 그래 내가 이 세상에서 주님의 팬인 걸 티내면서 살아야겠어 이렇게 어떤 그 마음 뜨거워지는 걸 경험하거든요 그러면서 동시에 느껴지는 게 뭐냐면 그래 나는 두려워서 떨고 있는 게 아니라 더큰 가치를 붙잡고 그것을 티내면서 사는 훌륭한 사람이야 라는 자기 만족을 던져주는 거예요 그러므로 어, 마음속에서 암묵적으로 그래 나는 하나님의 사자들 앞에서 주님께서 내 이름을 불러주실 거야 라는 이 주님과의 그이 암묵적 계약을 한다라고 생각을 하는 거죠. 근데 띠로링 그런 말씀이 아니었어요. 잘 알고 계시죠? 그런 말씀이 아니었어요. 너 거기서 나 모른다고 해봐. 나도 너 모른다고 해버릴 거야. 라는 따위에 그 중학교 2학년 여학생들끼리 문자 보낼 것 같은 그런 내용의 말씀이 아니었단 말이죠. 그렇죠? 11절에 바로 이어져요. 오해할까 봐. 사람이 너희를 회당이나 위정자나 권세 있는 자 앞에 끌고 가거든 어떻게 무엇으로 대답하며 무엇으로 말할까 염려하지 마라. 마땅히 할 말을 성령이 곧 그때에 너희에게 가르치시리라 하시니라. 이게 무슨 말씀이에요? 주님 앞에서 천사들 천사들 앞에서 하나님 앞에서 우리 주님 예수 그리스도께서 우리를 시인하시기로 작정되어 있는 우리들은 
우리가 지금은 이 모양으로 살고 있지만 주님께서 우리가 주님을 시인하기를 원하시는 그때에는 주님께서 우리 입을 통제하셔서라도 우리의 입을 통해서 주님이 말씀하실 것이지 어 우리가 어떤 마음속에 막그 뜨거운 마음을 막 연습해가지고 막 불타올라서 어 내가 노력을 해가지고 어떤 말을 해야만 주님이 기뻐하신다가 아니었단 말이에요 잘 생각해보세요 여러분들 살면서 내가 왜그 소리 했지 하는 소리들을 하신 적이 한두 번 있을 거란 말이죠 제정신이었으면 할수 없었던 말들을 또 온전한 정신이었다면 할수 없는 판단들을 했던 적이 있을 거란 말이에요 물론 진짜 이상한 짓 말고요 하나님 보시기에 올바른 그런 선택을 하신 적이 있을 거란 말이에요 다른 거 생각하지 말고 그건 너무 많잖아 그건 너무 많으니까 한두 번 정도 하나님이 정말 하신 선택이다라는 것을 여러분들이 깨닫는 거가 있을 것 같아요 제가 요즘 그, 그 하드디스크를 복구해가지고 옛날에 그 올렸던 창세기 강의를 다시 들으면서 업로드하는 게 재미가 쏠쏠한데 그 열심히 업로드를 하고 있어요 사실은 되게 열심히 업로드를 하고 있는데 제가 되게 놀래요 왜냐면 제가 작년 그 창세기 강의 설교를 할때 사실 지금도 힘들지만 작년 그때는 거의 태어나서 가장 힘든 순간이었다고 생각하거든요 제가 살면서 인생의 고비가 한세번 정도 있었는데 어 그게 작년 창세기 강의할 때였어요 정말 너무너무너무 인생이 힘들었고 정말 날마다 아팠고 누가 그냥 이렇게 스치는 바람에도 그냥 이 네, 이러다 죽을 수 있겠구나라는 생각으로 날마다 아파하면서 살았었는데 제가 그때 했던 설교를 들으니까 깜짝 놀래요 아니 내가 이런 말을 했어? 아니 내가 어떻게 이런 설교를 하지? 라는 생각을 요즘 다시 했어요 근데 정말 하나님이 붙드시면 제정신이 아닌 것 같은 그런 말을 하게 될 때가 있단 말이에요. 그 얘기 하시는 거지. 너희가 진짜 열심히 노력해갖고 나꼭 시인하면서 살아. 주님의 팬인 걸 티내라. 라고 하시는 게 아니란 말이에요. 아시겠죠? 근데 그렇게 주님께서 말씀하셨는데 13절에 Q&A가 들어와요. 한, 한 사람이 이제 질문을 던진단 말이에요. 주님, 우리 형한테 가서 유산을 저하고 같이 나누어 달라고 해주세요. 라고. 갑자기 질문을 하신, 질문을 한단 말이에요. 자, 잘 생각해 보세요. 열심히 주님께서 막 외치셨어요. 그것들 두려워하지 마. 너희는 아무것도 두려워할 거 없어. 너희는 내가 시키는 대로, 그리고 내 영이 너희를 붙든 대로 그냥 가는 거니까 너희는 기뻐해라. 하나님의 사랑을 알아라. 너희의 답은 인간에게서 오는 것이 아니라 하나님에게서 오는 것이고 내가 너희를 그 사람 사람으로 만들어 갈 것이다 하는데 걷다 대고, 하나님, 우리 형이 제돈 띄어먹었어요. 라고 하고 있단 말이죠. 그러니까 예수님께서 이르시되, 아, 이 사람아, 이 사람아, 라고 하셨단 말이에요. 그죠? 어, 저희, 그, 제가 속해 있는 회사가 세븐에듀라는 회사인데, 우리 회사 대표가 굉장히 그, 신실한 크리스찬이에요. 근데 저랑 색깔은 많이 다른데 굉장히 신실한 크리스찬이에요. 그래서 그분이, 어, 사실은 아예 욕을 안 해요. 저는 가끔 하거든요. 근데, 그분은 집사님인데 아예 욕을 안 해요. 그분이 하는 욕 중에 제일 심한 욕이 아저씨예요. 그래서 어 직원 중에 진짜 큰 실수를 한 사람이 있으면 이러고 보고 있다가 아저씨 왜 그래 이렇게 하는 게 가장 큰 욕이에요. 그러니까 우리 대표님이 아저씨라고 말했다 그러면 그날 회사 뒤집어진 날인 건데 어 주님께서 여기서 그 이거 나이 사람아 하면서 저는 그런 느낌이 들었어요. 이 사람아. 그죠? 저였으면 아마 엄청난 뭐라고 했을 거예요. 근데 누가 나를 너희의 재판장이나 물건 나누는 자로 세웠느냐 하시고 사실 이거 설교 잘안 합니다. 그쵸? 근데 그 밤새 기도하는 분들 꼼꼼히 따져보면요. 이 주제로 나와 있는 분들이 꽤 있을 거예요. 그쵸? 
하나님 제발 이거 계약 어잘 풀어지게 해주세요. 하나님 제발 어 나한테 사기치고 돈 떼먹은 그놈이 돈 갚게 해주세요. 하나님 제발 어 우리 회사 억울하게 돈 날려먹은 거 그거 하나님 제발 그돈 우리 돌려주세요. 하고 기도하느라 교회에 모여서 밤새는 사람들이 은근히 많을 거다란 말입니다. 안, 안 따져봤지만 그렇죠? 근데 그들에게 이미 주님이 대답하셨다니까요. 이 사람아 누가 나를 너희 재판장이나 물건 나누는 자로 세웠느냐? 그들에게 이르시되 삶과 모든 탐심을 물리치라 사람의 생명이 그 소유에 넉넉한 데 있지 아니하니라 하시고 라고 하셨어요. 자이 말씀이 다시 한번 무엇을 먹을까 무엇을 마실까로 이어지는데 탐심을 물리쳐라 그 소유에 넉넉한 데그 사람의 생명이 있지 아니하니라 하셨어요. 그러면서 너희는 무엇을 먹을까 무엇을 입을까 무엇을 마실까 걱정하지 말라. 구하지 말며 근심하지 말라. 이 모든 것은 세상 백성들이 구하는 것이라 너희 아버지께서는 이런 것이 너희에게 있어야 할 것을 아시느니라. 다만 너희는 그의 나라를 구하라. 그리하면 이런 것들을 너희에게 더하시리라. 적은 물이여 무서워 말라. 너희 아버지께서 그 나라를 너희에게 주시기를 기뻐하시느니라. 라고 했어요. 이제 주제 비가 나와요. 주제 비인데 사실 크리스찬들이 어, 성도의 삶이라는 걸 생각해 볼때 오늘 주님이 성도의 삶에 대해서 다 말씀하셨어요 크리스찬은요 굉장히 심플하게 살면 돼요 뭐 크게 잘 먹을 것도 없고 크게 잘 입을 것도 없고 그냥 그분의 나라만 구하면서 사시면 돼요 그리고 까마귀 먹듯이 먹고 백합화 입듯이 입으면 돼요 그냥 그 주님 말씀하신 삶이거든요 심플 라이프 그쵸? 가질수록 너희에게 짐이고 먹을수록 너희에게 독이다라는 그렇게 말씀 안 하셨지만 그런 주님의 말씀이란 말이에요 여기서 주님께서는 걱정하지 마라 염려하지 마라 주님은 아버지께서는 그 나라를 너희에게 주시기를 기뻐하시느니라 라고 하셨어요 물론 여기서 그 나라 바실레이아 뚜떼우라는 단어는 예수 그리스도를 나타내는 거예요. 그래서 그 나라는 어떤 너희가 왕 되어서 흔들고 권력을 휘두를 수 있는 나라가 아니라 또 다른 시스템이 아니라 예수 그리스도를 나타내는 겁니다. 그런데 예수 그리스도와 함께라면 이런 것들은 너희에게 더한다 그러셨잖아요. 그렇죠? 이 더한다를 더 많이 준다가 아니에요. 너희가 그 나라를 구할수록 먹을 건더 많이 줄 거야가 아니란 말이에요 그러니까 어, 부자 되고 싶으세요? 먼저 예수 만나십시오 어? 그거 아니란 말이에요 아시겠어요? 지금 여기서 주님은 명백하게 심플 라이프를 말씀하고 계세요 이미 성도들은 답이 끝났거든요 심플 라이프 적게 벌고 적게 쓰고 초라하게 입으며 그냥 주님만 만나는 삶을 사는 거예요 그쵸? 근데 이렇게 말하는 저도 이미 속에서 불이 나고 있어요. 그러면 안 되는데? <웃음> 그러면 나, 나안 되는데? 라는 마음이 벌써 저도 끌어오르고 있거든요. 그러니 듣는 여러분이 오죽하겠냐면서도. 그런데 우리가 절대로 인정할 수는 없으나, 다만, 주님께서 우리에게 말씀하신 것이 그 심플 라이프라는 것은 우리가 알아야 돼요. 그러면 그걸 듣는 순간 또 다른 소망이 생기는 거예요. 뭐? 아, 하나님. 제가 지금은 이돈 벌고 싶은 거 그냥 여기서 칭찬받고 올라가고 싶은 거 그냥 그거 한번 타보고 싶고 그냥 거기 한번 살아보고 싶은 그 마음이 아 하나님 제가 언젠가 주님 정말 주님의 나라 예수 그리스도 내가 만날 그때에 아 이것들은 이 풀과 같이 어 쇠잔할 것임을 내가 깨닫고 주님이 주시는 것만 그냥 까마귀 같이 입고 기쁘고 그냥 백합화 같이 입고 행복하는 그러한 하나님 사람이 될 수도 있겠군요라는 그 소망을 가지는 거죠. 근데 진짜 가끔 그런 사람들이 있어요. 되게 부잔데 
그 부자라는 것에 소망을 다 잃어버려서 어, 정말 그 있는 것을 버리고 없는 자의 삶을 사는 심플라이프의 삶을 사는 사람들이 있어요 물론 그 사람들이 하나님의 은혜로 그렇게 됐다라고 생각하기는 쉽지 않아요. 왜냐면, 가져보니 별거 없더라라는 인간의 위선이 들어있을 수도 있거든요. 그리고, 하다가 힘들면 언제든 돌아갈 수 있어라는 여유가 또 있는 거라서, 당장 그렇게 비교할 수는 없지만, 왜 어떤 정치인이 만 원으로 하루 나기 그거, 어, 하면서, 아유, 만 원으로도 충분히 살겠구만. 그러면서 막 편의점에서 소세지랑 막 참치캔이랑 이런 거 싸서 먹으면서 가난 체험 막 이런 거 하면서, 만 원으로도 충분히 살수 있어. 이따구로 얘기를 해가지고 문제가 됐잖아요. 아니 너는 아, 너라고 하면 안 되죠 어른이니까 그분이야 그냥 그냥 이벤트로 평생에 한번 만 원으로 먹고 살면서 아 이렇게 행복할 수 있겠구나 하는데 정말 만 원도 안 되는 돈으로 하루를 매일매일 살아야 하고 그걸 죽을 때까지 해야 되는 사람한테는 그거는 이벤트가 아닌 거잖아요 사실은 그러니까 우리가 어, 결국은 그 소망은 주님이 주시는 게 아니면 얻을 수 없게 사오나 다만 그렇게 사는 사람들을 볼때아 심플라이프가 정말 그 자체로 죽을 것 같이 힘든 것만은 아닐 수도 있겠구나라는 소망 내가 한번 살아보면 좋겠다라는 소망 주님과 함께 내가 한번 언젠가 주님이 살게 해주시면 이 땅에서 내가 그것도 한번 해보면 좋겠다라는 소망만 가지면 돼요 오늘 전체 말씀에서 주님께서 계속 하시려는 말씀은 뭐냐면 두려워하지 마, 무서워하지 마, 걱정하지 마, 염려하지 마란 말이죠 그렇죠? 결론이에요 주제 A와 주제 B 모두에 관통하는 그 결론은 뭐냐면 32절에 적은 무리어라고 했는데 적은 무리어를 다른 번역에서 보면 너희 어린 양들아 너희 연약한 자들아 너희 상처입고 너희 지금 아파하는 자들아 무서워하지 마라 염려하지 마라 너희 아버지께서는 너희에게 넘치도록 주시기를 기뻐하는 분이다라는 거예요 즉 여기에서 우리가 얻을 수 있는 건 뭐냐면 이미 하나님은 우리에게 넘치도록 주셨다 하는 거예요. 뭘 더해서 하늘문 열어서 못 받아낸 걸 받아내야겠다라는 떼인돈 받아들입니다 류의 종교인들이 엄청나게 많아요 당신이 기도 똑바로 안 해서 못 받아낸 그복 내가 하나님 쫄라서 받아들일 테니까 헌금하세요라는 그런 그돈 어? 받아주는 일을 하는 종교인들이 얼마나 많은가라는 걸 살펴보는데 이미 우린 다 받았다니까요 이미 다 받았어요. 이미 다 받았다라는 말씀을 여기서 읽어야 돼요. 하나님은 우리에게 주실 것다 주셨어요. 이제 예수 그리스도를 내가 발, 나에게 이미 주신 성령과 나에게 이미 주신 예수 그리스도의 복음을 내가 알아가는 그 즐거움만 내가 알면 되는 거지 뭐 대단한 거를 더 해야 되겠다라고 생각하시지 말란 말이에요. 이미 다 주셨다. 그러면 이제 질문이, 질문은 아니고 우리의 반응이 나오죠. 에게? 이게 다야? 뭐야? 끝이야? 라는 생각이 든단 말이에요. 왜냐하면 하나님이 주시는 건 이렇게 초라하단 말입니다. 근데 주님께서 비유로 말씀하셨어요. 어, 16절부터 보면 비유로 그들에게 이르시되 한 부자가 그 밭에 소출이 풍성함에 심중에 생각하여 이르되 내가 곡식 쌓아둘 곳이 없으니 어찌할까 하고 이르되 내가 이렇게 해야 되겠다 곡간을 저걸 헐어버리고 더 크게 짓고 거기다가 곡식과 물건을 넣어두어야겠다 라고 생각했는데 또 내가 내 영혼에게 이르되 영혼아 여러 해쓸 물건을 많이 쌓아두었으니 편안하게 쉬고 먹고 마시고 즐거워하자 하리라 했었는데 하나님께서 이르시되 어리석은 자야 오늘 밤에 네 영혼을 도로 찾으리니 그러면 네 준비한 것이 누구 것이 되겠느냐 하셨으니 자기를 위하여 재물을 쌓아두고 하나님에 대하여 부유하지 못한 자가 이와 같으니라 하셨어요. 
여기서 하나님에 대하여 부여하지 못한 자라는 말이 오해를 불러일으키는데 하나님에게 재물을 많이 쌓아놔야 된다라는 이유인데 그거 아니에요. 34절에 너희 보물 있는 곳에 너희 마음이 있느니라 하니까 하나님에게 너희 보물이 있다. 하나님에게 너희 마음이 있다. 즉 하나님이 너희의 보물이다라는 말씀이란 말이에요. 21절과 34절을 엮어서 설명했습니다. 즉 우리는 결국 결론 예수님이 하신 말씀 뭐예요? 너희는 대체 어디에 마음 두고 있는 거니? 성도들아 너희 대체 어디에 마음 두고 있는 거야? 너뭐 하고 싶은 거야? 네 본성, 네 네가 지금 네가 진짜로 원하는 게 뭐야?라고 질문하신단 말이에요. 사람들에게 그렇게 칭찬받고 싶더냐? 시스템에게 그렇게 인정받고 싶더냐? 한번 있는 인생, 한번 사는 인생 그렇게 폼나게 한번 살고 싶더냐? 모든 사람들에게 박수 받으면서 너의 존재 가치를 그렇게 증명해내서 네가 그렇게 강하고 너의 삶이 그렇게 의미 있었다고 누구에게 보여주고 싶은 것이냐? 그러나 이 세상은 들풀처럼 마를 것이고 이 세상의 소위 부귀 영화라는 것은 까마귀보다도 못한 것인데 너희는 언제까지 그것들의 마음 빼앗겨서 영 몸을 죽이고 그 후에는 능히 더 못하는 자들을 두려워하며 너희를 끝까지 사랑하시는 하나님을 못 보고 살겠느냐라는 말씀이에요. 그러니까 우리는요. 예수 그리스도의 이 말씀 행위 구절을 따르는 것이 아니라 예수가 내 삶이 돼야 되는 거예요. 예수가 내 삶이 되는 거예요. 말씀 이렇게 써있고 이렇게 써있는데 어쩔 거예요? 라고 하는 그런 따지는 꼬치꼬치 따지는 그런 거 아니에요. 그거는 결국은 내가 그거를 힘으로 이겨내겠다는 거 아닙니까? 시스템 안에서 내가 말씀이라는 무기를 가지고 너를 밟아 이기겠다는 라 거잖아요. 그게 아니라 정말 예수 외에 다른 것은 바라보지 않는 그것을 딴 사람한테 살으라고 강요하는 게 아니라 그냥 내가 그렇게 살고 싶어요 라는 마음을 잠깐만이라도 가지시면 돼요. 그건 우리가 가지는 게 아니라 성령님이 주시는 거지만 말씀은 우리에게 그것을 요청하고 또 그것을 미리 알려주신 거예요. 그래서 우리의 삶에 깨어짐이 나타날 때또 잃어버림이 찾아올 때또 우리의 삶의 시스템으로부터 버림받을 수도 있고 또 내가 원하는 것들이 이루어지지 않을 수도 있는데 그럴 때에 우리는 아 이미 나에게 필요한 것다 주셨구나 이미 나는 하나님이 원하시는 길을 걸어가고 있었구나 내가 정말 그렇게 살수 있기를 하고 인간에게서 오는 해결책이 아니라 오직 주님만 주실 수 있는 그 열쇠를 얻기를 그리고 주님만 바라보기를 이 세상에서 덜 가지고 덜 누리고 그래서 가진 것에 가려서 보이지 않았던 주님을 더볼수 있는 내가 되기를 소망할 수 있는 여러분이 되시기를 축복합니다. 말씀 어, 나눴습니다. 함께 기도하겠습니다. 살아계신 주님 말씀 전했습니다. 우리의 연약함이 우리를 사로잡고 있어서 우리는 두렵고 아프고 떨리고 내가 가지지 못한 것 때문에 또 남들이 가진 것 때문에 또 내가 칭찬받지 못할까봐 내가 시스템으로부터 떨어져 나와 있을까봐 우리는 항상 두려워합니다. 그러나 주님 세상을 두려워하는 것이 아니라 오직 주님을 알아가는 주님의 성도들로 주님의 교회로 우리를 불러주셨사오니 말씀 앞에서 또한번 위로를 얻으며 주님께서 내 삶을 붙들고 계시는 것을 깨달으며 주님의 마음을 날마다 더 알아가는 우리들이 되도록 은혜 베풀어 주옵소서 각자의 삶의 자리에서 문제들과 또 기도의 제목들이 있습니다. 하나님 외면하지 마시고 우리의 연약함을 도와주셔서 우리의 필요 또한 채워주옵소서 
감사합니다. 예수님 이름으로 기도했습니다. 아멘